0: Spoločnosť Ježišova vznikla aj zásluhou svätého Františka Ksaverského, ktorý bol jedným zo spoločníkov svetého Ignáca z Lojoli. František mal živú až ohnivú povahu a pritom nadpriemerné rozumové schopnosti. Tieto vlohy spolu s rodinou eleganciou mu poskytovali možnosti na veľkú životnú kariéru. O svetom Františkovi Ksaverskom nám dnes porozpráva rektor jezuického kostola Najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave, Páter Milan Hudaček. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrá Čelková. Rodisko svätého Františka Xaverského je zámok Javier v bývalom kráľovstve Navara v severnom Španielsku. Svetlo tohto sveta tu uzrel 7. apríla 1506 a národnostne bol Bask takisto ako svätý Ignác Zolololí.
1: Svätý František Xaverský bol hrdý Španiel. Keďže pochádzal z bohatej rodiny, ty ho vyslali aj na štúdia do Paríža v roku 1526. A tu sa aj stretáva s Ignácom v roku 1529. Treba povedať, že Ignác neurobil dobrý dojem na Františka Ksáverského. Ksáver ho videl ako skrachovalého rytiera, ktorý je už starý, krývá a nesnažil sa o nejaké priateľstvo s ním. Jednoducho Ignác ho sledoval z dialky, pozoroval a pozoroval aj jeho otvrátenú stranu života, ktorá mu prinašala aj ťažkosti, dlhy, ktoré mal nesplnené záväzky, ktoré Xaver nasľuboval. A nepriamo mu aj pomáhal. Dokonca mu pomohol aj finančne, keď je bol vo veľkých dlžobách. A pri jednom takom rozhovore mu aj povedal, že čo človeku osúži, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil. Vieme, že je to aj citát z Evanilia podľa Matúša. Táto veta bola ako úder kameňom k Saverovi do duše a často sa k nej vracal, až napokon zistil, že preháňa. Ešte skúsil v roku 1531 budovať nejak svoju kariéru na tom svojom šlachtickom pôvode a zaustaral si aj cisárske osvedčenie o tom, že je šlachtic so všetkými právami a výsadami, takto s týmto potvrdením mal prístup aj k výnosnejším úradom a aj vyšším hodnostiam. Ale z Navary dlho neprichádzalo žiadne osvedčenie. Lahostajnosť jeho príbuzných sa stala aj nástrojom Božej prozreteľnosti.
0: Mladý Xaver nebol zlý, ale priveľmi si zakladal na svojom šľachtickom pôvode, ako aj na obdivuhodných telesných a duševných schopnostiach no jeho sebavedomie nešlo spolu s jeho finančnými možnosťami. Z Xaverského zámku síce prichádzali z času na čas peňažné príspevky, ale tie ledva stačili na výdavky. Najmä, keď mladého navarského šľachtica lákala veselá, ale nie vždy príkladná spoločnosť. Situáciu nezlepšila ani Františková profesorská kariéra. Xaver istý čas utekal pred Ignácom. Ten však vybadal vo Františkovi mimoriadný charakter a chcel ho získať
1: pre Božiu vec. Pod Ignácovým vplyvom František začal pozerať na život z iného zorného uhla. Videl, že svet je v Božích rukách a máme hľadať našu osobnú cestu k Bohu. A tak v roku 1533 už bol ochotný opustiť všetko, na čom si predtým zakladal. Ignác ho prehovoril, aby ešte jeden rok vyučoval a v auguste potom, v roku 1534, zložil aj on na Montmartre sľub o tom, že chce ísť do Svetej zeme a slúžiť tam pútnikom pri obnove ich viery. Urobil si podvedenie svetových aj aj duchovné cvičenia, ktoré vyústili do voľby zasveteného spôsobu života. V roku 1535-36 vyštudoval teda teológiu a vydal sa teda s ostatnými do kde boli vysvetení za kňazov. Ako vieme, už zo života svätého nemohla vtedy vyplávať z Benátok ani jedna loď a po roku teda odchádzajú do Ríma, ponúknu sa teda službám pápežovi.
0: 15. augusta 1534 bol František medzi týmy, ktorí sa spolu s Ignácom zlojoli v kaplnke svätého Dionýza na parížskom vršku Montmartre, s ľubom zaviazali, že pôjdu do Svetej Zeme a tam budú apoštolovať ve vanilijovej chudobe a čistote. Ak sa im nepodarí dostať sa do Palestíny, dajú sa k dispozícii Kristovmu nástupcovi na zemi, pápežovi.
1: Vtedy portugalský kráľ Jan III požiadal svätého Ignáca, aby mu niekoho zo spoločníkov uvoľnil pre misie v Indii, kde Portugalsko malo svoju kolóniu. Sv. Ignác najprv určil Šimona Rodrigueza, ale ten, keď prišiel do Portugalska, tak sa zamestnal prácou v hlavnom meste, že na cestu do Indie ani nepomýšľal. Bol žiadaný práve pre službu Kráľovského dvora v Portugalsku. A tak František Ksaverský pod vplyvom týchto okolností je k dispozícii ísť do Indie. A tak odchádza v roku 1541 z Európy do Indie. Cesta trvala vyše roka. Prichádza do mesta Goa v Indii, kde Portugalci mali pomerne dosť veľa aj kostolov. Pekne to tam vyzeralo aj z kresťanského hľadiska. Ale mimo Goi tá situácia bola veľmi žalostná. Keď sa František dopočul, že na rybárskom pobreží na juhu je síce 20 tisíc pokrstených, fakticky išiel medzi nich, ale zistil, že tí ľudia nič nevedia iba to, že sú pokrstenými. A tak ich uči modlitbe, bráni ich pred svojvoľou pohanských kráľov, pred svojvoľou kolonizátorov a pracuje na prehlbení ich viery, zaklada školy, krstí nových ľudí. A z tej doby je taký známy jeho list do Paríža, kde píše o tom, ako by chcel kričať pre všetkých, ktorí majú viac účenosti než viery, aby prišli pomáhať práve do Indie, a vychovávali s pohanou práve kresťanov, ktorí to potrebujú.
0: František Xaversky sa v Indii v tropických horúčavách vydal na cestu od osady k osade ako kniaz, učiteľ, lekár, sudca a nieraz aj ako smelý obranca utláčaných proti svoj vôli puhanských kráľov a kresťanských kolonizátorov. Na viacerých miestach založil školy, vybudoval kostoly a po patričnej príprave pokrstil tisíce dospelých aj detí. Okrem juhovýchodného pobrežia pôsobil aj na ostrove Manar a na juhozápadnom pobreži v Travankore, kde pokrstil vyše 10 tisíc rybárov. Prorocky smelé vystupovanie a mimoriadné uzdravenia, ktoré sprevádzali jeho účinkovanie, mu získali povesť Božieho muža a divotvorcu.
1: Zostáva aj správy o tom, že ešte ďalej na východe, na ostrove Celebes, sú dvaja králi, ktorí hľadajú kresťanských misionárov celé bez je dnes ostrovom v Indonézii. A tak sa vydá ešte z Indie ďalej na východ. Zdrží sa nejaký čas v Malake, čo je dnešná Malajzia. A dosvedel sa od tamajšieho kňaza takisto podrobnosti, aké sa dejú práve v tejto oblasti. Zvlášť vtedy sa dotkla sv. Františka správa o potrebe evanilizovať na Moluckých ostrovoch, kam sa aj ozaj Vyberá. Zistí, že prišiel medzi ľudožľutou a tak veľa raz bol aj nespokojný, lebo sa obával aj o svoj život. Strávil nejaký čas medzi nimi na ostrove Moro, ale keď ho mohli zastúpiť novší misionári, rozhodol sa, že pôjde ďalej, pretože sa dopočul, že v Japonsku je iná kultúra viac otvorených ľudí pre prijatie Evanília. Tak sa rozhodol, že pojde práve touto cestou a v apríli 1549 sa aj odobral do Japonska. Cestou tá sa zoznámil s dvomi Japoncami, ktorých získal aj pre kresťanstvo a týmu mu pomohli v takej tlmočníckej práci. Keď pristáli na japonskom ostrove Kyushu, Jeden z týchto jeho pomocníkov Japoncov získal pre kresťanstvo svojich známych a príbuzných, takže František hneď pokrstil vyše 100 ľudí krátko po tom, čo sa vylodil v Japonsku. Ale cesta ku kresťanstvu v Japonsku bola o mnoho ťažšia. Pocítil to najmä pri stretnutí so šľachtícmi, ktorí mu často namietali, ale mnohokrát si ho aj nevšímali. V každom prípade, jeden z týchto šľachticov v Jamaguči bol veľmi otvorený Františkovi a preto František v tomto meste si aj spravil také centrum, odkiaľ vychádzal. Chcel navštíviť cisára, ale cisár bol práve po prehratej vojne, takže nemal veľa chuti sa s Františkom Ksaverským nejak baviť. O to viac, že František Ksaverský prišiel tam v takých ošúchaných šatách. Neurobil dobrý dojem a si to aj sám uvedomil a preto sa vrátil späť k svojmu známemu šľachticovi do Jamaguči. Od neho si zobral také šaty, slávnostnejšie, viac darov, zobral zo so sebou a späť sa vrátil na cisársky dvor, kedy si ho konečne všimli. Vtedy František aj mohol urobiť aj viac. Evangelizoval takto ďalších šlachticov, ktorí teda boli niekedy aj politicky silnejší než samotný cisár v Japonsku.
0: Z podporou mohol František v Japonsku lepšie pôsobiť, ale netrvalo to dlho.
1: Jeden z portugalských obchodníkov, Diego Perera, mu donesol správu, že sa musí vrátiť do Goji, naspäť do Indie. A tak sa František pod dojmom tejto správy vracia z Japonska opäť do Indie. V Indii nachádza aj veľa ťažkostí v tej misii, ktorú viedol a tak strávil niekoľko mesiacov usporiadaním všetkých tých problémov a života církvy, školy, ktorú tam založil. Dostal tam aj korešpondenciu od sveto Ignáca, ktorý mu aj písal. A rozhodol sa svetý František, že sa vráti do Číny, pretože... Mnoho ľudí rozprávalo mu v Japonsku, že čo to je za učenie to kresťanstvo, keď ho nepozna Čína. Zistil, že Japonci sú veľmi závislí od toho, čo prichádza z Číny. A tak sa v Goe pripravuje práve na túto cestu do Číny. Portugalský kúpec ho loďou prevezie opäť na Molúky a Stamotial, takou čínskou loďou, sa chcel dopraviť do Číny. Ale táto čínska loď ho zanechala na jednom z čínskych ostrovov blízko dnešného mesta Kanton. Ten ostrovček mal slúžiť na to, aby ho iní priviezli do Číny, pretože Čína bola uzavretá pre akúkoľvek európsku návštevu. Bolo to aj nebezpečné, pretože už sa blížila zima. A František nebol pripravený na zmenu klímy a tak na tomto ostrovčeku Sančuan dostáva zimnicu a napokon 3. decembra 1552 aj na tomto ostrove umiera. Po roku je exhumované jeho telo a Portugálci ho prevezli do Goi. V roku 1619 ho Pavol V. vyhlásil za blahoslaveného a roku 1622 spolu so svetým Ignácom pápež Gregor XV. ho vyhlásil za svetého. Neskôr v 20. storočí pápež Pius XI. ho vyhlásil za patrona misií
0: Život I pôsobenie svätého františka Ksaverského, spoluzakladateľa spoločnosti Ježišovej a misionára, nám pripomenul rektor Jezuitského kostola najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave páter Milan Hudaček. V ďalšom vydaní relácie Kláštoria rehoľný život vám dáme do pozornosti ďalšiu osobnosť spätú so spoločnosťou Ježišovou, svätého Petra Fávra. Dnešné vydanie relácie pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimoci a moderátorka Andrea Čelková.